0: Nouvel épisode en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne dans lequel je reçois Hélène Pécoil, fondatrice de Rennes du Compost, avec deux collaboratrices, Sophie Jimenez et Amel M. Sadek. En 2021, elles ont créé un service de collecte et de valorisation des biodichets qu'elles réalisent en vélo-remorque auprès des restaurants, commerces et entreprises privées de la ville de Rennes, D'où ce nom bien trouvé de « Reine du compost ». Avant, Sophie, Hélène et Hamel évoluaient dans le domaine de la santé. Et Hélène va nous raconter cette reconversion pas banale du soin au compost. En même temps, c'est aussi du soin, mais de la terre, car le compost est un véritable or noir. Car depuis le début de leur belle aventure, ce n'est pas moins de 92 tonnes de déchets collectés, pour 30 tonnes de compost et 54 tonnes de CO2 évitées. Une boucle très vertueuse. Bonjour Hélène, je suis ravie de te recevoir. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Marie-Cécile. Eh bien, euh, ça va. Euh, je rentre de tournée. Donc, euh, j'ai les bras qui, euh, qui sont encore euh, bien musclés après avoir porté 200, euh, 206 kg
0: exactement de, de déchets alimentaires aujourd'hui. Belle récolte. Tout à fait. Eh bien, justement, euh, raconte-nous un petit peu comment est né ce projet. Puisqu'avant, comme je l'ai dit là, dans l'introduction, vous étiez plutôt toutes les trois dans le métier du soin. Est-ce que vous vous connaissiez déjà Est-ce que vous étiez déjà collègues
1: Alors, tout à fait. Euh, on était toutes et trois anciennes collègues de travail et aussi amies. Sophie travaillait dans la recherche et moi, à un moment donné, euh, j'ai travaillé dans la recherche aussi, dans le même dans la même structure, donc on s'est connus là. Et après, dans cette même structure, j'ai effectué d'autres missions où là, j'ai travaillé en collaboration avec Amel. On a été ravis de travailler pendant plus de dix ans dans cette structure, mais au bout d'un moment... Personnellement, mes valeurs euh, personnelles, sociétales, écologiques, environnementales étaient vraiment euh, devenaient trop importantes et je, je ne me retrouvais plus exactement dans mon métier du soin, même si c'était un, un métier passion, mais là j'étais avec d'autres passions aussi et euh, je ne supportais plus de voir tous ces déchets alimentaires qui étaient jetés à la poubelle lorsque j'allais travailler. C'était quelque chose que je répétais auprès de mes collègues en disant « mais je ne comprends pas que ça vous choque pas qu'on mette tous ces déchets alimentaires à la poubelle. Et en fait, avec Sophie, on se baladait à vélo. Elle, Sophie, elle avait envie d'un métier en lien avec le vélo. Et moi, je lui dis, oh, j'aimerais bien qu'on fasse un, quel, faire quelque chose en lien avec l'environnement, la protection de la terre. Et Amel, elle, elle était plutôt en lien avec euh, bah, vraiment aussi la protection de la terre, mettre les mains dans la terre. Et en fait, mon conjoint m'avait parlé de d'autres structures sur le territoire national qui faisaient de la collecte à, euh, à vélo de déchets alimentaires. Et j'ai évoqué du coup à Sophie ce concept. Elle m'a dit, bah ouais, ça serait chouette, mais est-ce que ça n'existe pas déjà à Rennes Elle a cherché, ça n'existait pas. Et euh, voilà, on s'est embarqués toutes les trois après dans cette idée farfelue un peu au début, mais euh, ça n'existait pas, il fallait le tenter.
0: Auparavant, ça faisait combien de temps que vous travaillez dans le domaine du soin Ça faisait euh, du coup euh, plus de dix ans, un peu plus de dix ans. D'accord, chacune. Oui, ouais, c'est ça. On va d'abord parler un petit peu chiffres, parce que tu le disais, tous ces gaspillages alimentaires. Mmh. Aujourd'hui, c'est 18 millions de tonnes de biodéchets produits chaque année par les ménages en France. C'est ça, c'est ça.
1: Et du coup, dans ce dans ce chiffre, on ne compte pas le milieu professionnel parce que c'est très difficile de, de savoir exactement. Ben, par exemple, dans une entreprise, on n'arrive pas à calculer combien de sachets de de mars de café sont mis à la poubelle. Euh, donc, euh, le chiffre qui est plus facile à estimer, c'est pour les ménages parce qu'on euh, estime à peu près euh, par habitant, euh, du coup, euh, un grammage euh, par habitant et on le multiplie en fonction du nombre d'habitants euh, qu'il y a en France. Et euh, par contre, euh, effectivement, on voit bien que les entreprises, euh, même une entreprise de 10 salariés, euh, entre les épluchures de Clémentine, de Banane, euh, le marc de Café, on a facilement... Euh, 2-3 kilos par semaine, alors qu'ils sont que 4-5 salariés, par exemple. Il n'y a pas de petit geste, même, même en étant pas grand monde dans une entreprise, on peut avoir besoin d'avoir une solution
0: de trier à la source de ces déchets alimentaires. Ouais, totalement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 18 millions de tonnes, aujourd'hui, dans la grande majorité, ils, deviennent, ils sont soit incinérés ou enfouis.
1: c'est ça. ça Donc, euh, ça paraît fou parce que du coup, ces déchets alimentaires, ils sont composés essentiellement d'eau. C'est entre 70 et 98 d'eau, par exemple. Un concombre, c'est 98 d'eau. Donc quand on l'incinère, on brûle de l'eau. Et en fait, les, les incinérateurs euh, demandent beaucoup plus d'énergie. Quand on incinère de l'eau, euh, il leur faut deux à trois fois plus d'énergie pour incinérer les déchets alimentaires. Donc l'idée est vraiment de les enlever des ordures ménagères, ces déchets alimentaires, pour que aussi les, les incinérateurs, qui effectivement sont des unités de valorisation énergétique, parce qu'ils peuvent du coup chauffer un quartier, puissent du coup, euh, bah, récupérer le, des ordures ménagères sur un plus large territoire pour éviter que ça soit enfui, parce qu'il n'y a aucune valorisation quand on les enfuit. Et en plus, si on enfuit avec des, des, des déchets alimentaires, y a, il peut y avoir à un moment donné des, des fuites aussi euh, avec de l'eau. La phréatique si la, la, le centre d'enfouissement ce, n'est pas complètement... Euh, et euh, étanche. étanche, merci, je cherchais le mot. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment, ben, nous, en Bretagne, par exemple, en 2040, l'idée, c'est de ne plus avoir euh, de centre d'enfouissement et que tout soit incinéré pour les ordures ménagères. Et, et euh, du coup, euh, l'idée, c'est qu'on n'ait plus ces biodéchets, parce qu'au moins, euh, on aura la place de prendre plus d'ordures ménagères en, en enlevant les, les, les biodéchets. Pour un ménage, c'est 30% du poids de sa poubelle qui correspond à des déchets alimentaires. Donc, euh, du coup, si on enlève 30% du poids des poubelles de chaque euh, foyer, on arrive déjà à un, un haut pourcentage de, de déchets qu'on va pouvoir rajouter à l'incinérateur. Et, euh, et puis, bah, du coup, euh, tu en parleras sans doute après, mais il n'y a pas que la loi qui va imposer qui va demander ce qu en ce qu'en 2040, on, on arrête euh, d'en Il y a aussi la loi qui arrive fin d'année, euh, qui va obliger tout le monde, professionnel comme particulier, d'avoir une solution de tri à la source de ces déchets alimentaires. Ouais, donc
0: un beau marché pour vous et tout totalement vertueux. Il y a un marché avec euh, l'idée aussi de sensibiliser le plus de monde possible à ce changement de pratique. Et pour revenir justement à vous par rapport au projet, comment vous avez fonctionné Parce que de l'idée à la réalisation, comment ça s'est passé
1: Eh bien, euh, on a commencé à se renseigner un petit peu partout euh, pour se former à l'entrepreneuriat. On s'est formé en tant que maître composteuse. Avec une structure qui s'appelle Ezenia Rennes. Par la suite, euh, on a euh, été aussi euh, rencontrer Rennes Métropole, le service euh, déchets de Rennes Métropole euh, pour parler de notre projet, savoir si ça pouvait être un projet intéressant pour le territoire. Et on a euh, été euh, voilà faire pas mal de formations entrepreneuriat. Euh, mais on a fait ça en même temps qu'on qu travaillait, Sophie et moi, étant donné qu'il fallait ouvrir nos droits au chômage. On n'a pas pu partir de, de l'hôpital hein. en obtenant, euh, du coup, une rupture conventionnelle. Donc, euh, c'était pas simple de mener tout de front. On a monté l'association en février, mais Sophie et moi, on, euh, on travaillait encore. Ah, et vous avez continué à mener les deux de front. À partir du moment où on a commencé les collectes en mai, nous, on avait arrêté de travailler. Ok, d'accord. On avait eu nos droits qui s'étaient ouverts. Et il y a une formation de maître composteuse. Tout à fait, enfin de maître composteur, mais bon, vu que nous sommes trois femmes, il faut tout féminiser, bien sûr. Et donc, euh, oui, oui, c'est une formation qui dure 15 jours, qui nous apprend à... à former les gens sur la vie du sol, sur les micros et les macro-organismes qu'on va retrouver, sur les différentes phases de compostage et, euh, et puis sur compo... comment composter au mieux qui nous apprend aussi à, à essayer de trouver les bons arguments quand tu as une collectivité en face de toi, quand tu as un particulier en face de toi, une entreprise, pour les inciter à, à trouver des solutions vertueuses pour leurs déchets alimentaires.
0: D'accord, en effet. En effet, donc un, un diplôme de maître composteur. C'est ça, avec un mémoire euh, en plus. Aussi. <rire> tout à fait, on a dû faire un mémoire. Donc, ça, vous avez fait cette formation de maître composteuse, et, et entre le moment où vous avez eu l'idée et justement le, la première tournée, en, parce qu'il a fallu aussi mmh. s'équiper. Oui, tout à fait. Eh alors l'idée,
1: elle est apparue en, à l'été euh, 2020, donc c'était en juillet, euh, fin juillet, début août. Amélie rejoint le projet en septembre. On crée l'association en février 2021. On fait les premiers investissements en avril 2021. On a commencé les premières collectes en mai
0: 2021. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps. Pas tant. Incroyable. <rire> oui. Parce que l'investissement, en fait, c'était euh, les, 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 les vélos remorques. Oui, c'est ça. On a pris un au
1: démarrage et on a fait le deuxième investissement du deuxième vélo remorque en automne 2021. enfin Ou au début 2022, je ne sais plus. Mais non, non, je crois que c'est début ouais, 2021. Tout, tout ça a été très être. rapide, en fait.
0: Pour le deuxième vélo aussi. Oui, c'est ça. C'était fin d'année 2021. D'accord. Ouais, mais, mais en même temps, il fallait, alors, il fallait en effet euh, concevoir le projet, s'équiper. Mais vos clients
1: Eh bien, on avait fait une étude de marché. Oui. Et on avait envoyé à, à plus de 300 professionnels de la restauration notre étude de marché. Et on avait reçu 48 réponses. C'était quand même un bon signal parce que c'est pas un, un, un secteur qui euh, répond forcément ouais. aux études de marché, surtout quand on n'est pas connu. Et du coup, sous ces 48 réponses, on avait quasiment euh, euh, 98% de personnes qui étaient ok pour euh, mettre en place euh, ce type de service en fait dans leur structure. Donc c'était déjà énorme et un très bon, très bon appel pour euh, du pied pour nous. Et, euh, et donc après, dans ces 48, on a commencé avec 20. est- parce qu'on voulait débuter petit pour euh, vérifier euh, que tout ce qu'on avait en tête pouvait bien se faire en, en réel. On a été se aussi avec d'autres structures qui existent déjà sur le territoire pour vraiment voir comment ça se passait en amont avant de débuter les collectes. Et on a commencé avec les 20. Et à partir de, de, du mois de septembre, après en fait, trois mois avec ces 20 clients, on a augmenté. Et du coup... En mai 2022, nous étions à 40-45 clients. Et en mai 2023 de cette année, nous étions déjà à 80. On a fait x2 euh, tous les ans. Alors comment ça marche C'est des tournées euh, qui sont programmées vous... C'est ça, c'est des tournées qui sont programmées. Donc on, on collecte euh, euh, avec... Euh, on a deux, deux vélos remorques qui sont en collecte tous les jours, sauf le mardi, tous les matins. Euh, on collecte à peu près de 9h, 9h15 à 11h30 midi. On a environ euh, entre 10 et 15 clients par, euh, par tournée. Maintenant, c'est beaucoup plus large. On n'a pas que les entreprises et les restaurants qui sont notre plus grosse marge, hein, de, notre plus grosse euh, part de clients. On a euh, 31 restaurants, 29 entreprises, mais aussi on a maintenant des centres de soins. On a aussi des établissements scolaires. On a euh, des boulangeries, des fleuristes, euh, des, des, vraiment des structures qui sont euh, assez disparates parce qu'en fait, tout à chacun produit des déchets alimentaires et après c'est juste euh, on a le couvent des Jacobins Rennes par exemple chez qui on collecte euh, pour les salariés, pour l'office du tourisme, pour les événements, pour la partie traiteur. Donc on collecte euh, beaucoup de, de, de déchets alimentaires là-bas et du coup bah il y a on a on a vraiment on a même des copropriétés de particuliers. On a mis nos bacs en place dans des dans des copropriétés de particuliers et donc l'idée c'est de d'aller chez chez chacun de ses clients. On échange leurs bacs pleins de déchets alimentaires contre nos bacs euh, propres. On les installe, leurs bacs propres, du coup, euh, chez eux. Et on, après, avec tous nos bacs euh, remplis de déchets alimentaires, on va sur notre zone de compostage qui est à la Prévalet et on composte. Et on, notre zone de collecte, du coup, au démarrage, était sur euh, Rennes. Et maintenant, on s'est étendu sur Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire, Bru et Saint-Jacques-de-la-Lande. Donc, on est euh, vraiment sur des communes euh, euh, proche de Rennes, mais avec euh, aussi beaucoup d'entreprises, parce que là, en ce moment, c'est vraiment... Euh, la majorité de nos, nos demandes, c'est les entreprises, mais aussi des événements, des événementiels, euh, avec des, des gros événements sur Rennes qui nous contactent pour qu'on collecte leurs déchets alimentaires. Et c'est
0: vous qui pédalez
1: Eh bien, c'est nous qui pédalons, oui, oui. Je, je reviens tout juste de... Je dis parler de mes bras qui avaient sacrément... Euh, dû euh, porter les bacs, mais mes jambes, elles ont bien dû aussi pédaler. Mais c'est un vélo électrique, hein, heureusement.
0: Oui, heureusement, vu les, vu les volumes. Et donc, ça fait un certain nombre de kilomètres pour une tournée Oui, alors ce, bah justement, ce matin, il euh,
1: y a quelqu'un qui a pris le nombre de kilomètres. On a, et c'est environ 15 kilomètres qui a été fait pour, pour chacun d'entre nous ce matin. Et euh, par contre, quand on va à Bru, ou Saint-Grégoire ou Cesson, on est plutôt sur une vingtaine de kilomètres. Et donc, il faut savoir aussi euh, qu'on propose des ateliers. J'évoque ça parce qu'on euh, essaie de ne pas les inclure en même temps qu'on fait nos tournées. Mais quand euh, on met en place chez un nouveau client, essentiellement les entreprises, on fait le dépôt de bac et en même temps, on propose un atelier pour sensibiliser les salariés à la nouvelle démarche et aussi euh, sensibiliser à ce qu'ils vont devoir faire chez eux euh, en vue de la loi qui arrive. Et donc, voilà, ça marche beaucoup aussi nos ateliers et, et les formations euh, de coûts euh, qu'on propose.
0: Ouais, donc vous avez même pu déjà commencer à vous diversifier un petit peu, à étendre votre offre de services. Oui, c'était important
1: qu'on ne soit pas que dépendant des collectes. Ouais. Et, euh, et là-même, aujourd'hui, on fait aussi des formations euh, pour les référents de sites des aires de compostage partagés. Euh, des formations qui sont dispensées euh, par euh, le marché public de Rennes-Métropole. Et du coup, on, on propose, enfin nous, on est les prestataires euh, qui effectuent ces formations. Et bien, quelle efficacité Alors, Je ne sais pas. Par... Vous savez, bon, ça fait du bien d'entendre ça, mais c'est souvent qu'on se dit « ah non, on ne fait jamais assez, on a l'impression d'être sous l'eau tout le temps ».
0: Oui, parce que l'activité, vous êtes trois, mais l'activité doit être. Euh... Alors,
1: on est quatre, euh, ah. quatre. Du coup, nous, on est trois cofondatrices. Il y a Corentin euh, qui nous a rejoint en tant que coporteur du projet à l'été 2021. Et on a euh, un salarié, euh, collecteur, composteur, euh, trois jours semaine. Et là, on va prendre un alternant en plus. Euh.
0: En effet. Donc, l'équipe s'étoffe aussi.
1: Tout à fait. Mais en vue de justement de cette loi qui arrive, il faut qu'on prépare. On oui. prévoit aussi un virage d'un champ d'échelle.
0: Oui, complètement. Mmh. Et, et ça doit aussi vous changer parce qu'avant, dans les métiers du soin, vous étiez plutôt à l'intérieur. Là, vous êtes la majorité du temps à l'extérieur. Alors,
1: pas tout le temps parce que du coup, on a besoin de beaucoup passer de temps en bureau pour, pour toute la tâche administrative qu'on a. Mais euh, quel bonheur de passer euh, ma journée à l'extérieur, même quand il pleut, c'est sympa.
0: J'imagine. Même si on est trempé. Puis on est en Bretagne. <rire> Mais
1: ce n'est pas souvent qu'on a de la grosse pluie. Même la petite, petite pluie fine au final. Pendant des heures, c'est presque pire parce que tu es tout autant trop...
0: C'est vrai, c'est vrai. Le petit crachin breton. C'est ça. Par rapport à ces biodéchets qui sont collectés, euh, donc euh, vous en faites du compost. Et euh, justement, ce compost, qu'est-ce qu'il devient Et son évolution, en fait Au bout de combien de temps ça devient du compost comment, comment ça marche
1: Alors, euh, du coup, le, le, les différentes
0: phases de compostage, je vais faire assez rapidement, mais...
1: On a, euh, au bout d'une semaine, 15 jours, on a la première phase de compostage qu'on appelle un, la phase thermophile où c'est les bactéries qui viennent manger euh, tous les déchets alimentaires. Et déjà, au bout de 15 jours, 3 semaines, on ne reconnaît plus les déchets alimentaires. Toutes ces bactéries, euh, qu'on appelle des actinomycètes, elles font monter en température le compost. Et euh, cette montée en température va permettre d'hygiéniser la matière. L'hygiénisation, c'est... Détruire les pesticides, euh, empêcher la prolifération des mauvaises bactéries et euh, empêcher aussi la prolifération des graines pour éviter que quand tu mettes ton compost sur le sol, tu aies des courges, des tomates qui poussent parce que ces graines-là, dans tous les cas, tu les incorpores dans ton compost et il ne faut pas qu'elles que, qu soient détruites aussi. Donc, cette première phase, elle est très importante parce que c'est la phase primordiale. Si on n'a pas une bonne phase d'hygiénisation, on a un compost qui peut avoir des bactéries pathogènes à la suite et ça, c'est ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc, cette première phase, elle peut durer euh, voilà, les, le premier mois, les deux premiers mois. Puis après, on rentre dans la phase un peu de plutôt de ben, où ça redescend en température. On est à, à 40, 45 degrés. Les cloportes, vers de terre apparaissent, donc les macro-organismes. Et ces macro-organismes, ben, ils viennent en fait, ben, manger les restes de ces micro-organismes. Et puis, ben, au bout de six mois, nous, au bout de quatre à six mois, déjà, on a du compost parce qu'il ben, y a cette haute montée en température. Et, euh, et notre compost euh, vraiment jeune, il s'est bout de quatre mois, parce qu'on a euh, déjà un beau terreau, mais on a encore plein de vie dans le sol. Donc ce, ce compost jeune, il faut le mettre que plutôt à l'automne ou à l'hiver sur les sols, parce qu'il y a encore plein de nutriments. Et un compost qui a 6 neuf mois, dedans, on ne retrouve plus de verre écloporte, parce qu'ils ont déjà tout mangé, ils ont déjà fait leur travail. Et ce compost-là, ben, lui, c'est plutôt un compost de printemps, parce que c'est un compost où il ne faut pas qu'il y ait trop de nutriments, parce que sinon, ça peut brûler les, les, les graines, les
0: plantations qu'on qu fait au printemps. La nature est vraiment bien faite. C'est magnifique. ce C'est incroyable. incroyable. Mmh. Et donc, dans les montées en température au maximum, ça peut monter à combien Nous, on,
1: est déjà, on a déjà atteint des 80 degrés. Euh, mmh.
0: Donc finalement, ça pourrait être une source
1: de chaleur. De Alors, ça peut être une source. Il y a des gens qui utilisent effectivement, euh, qui récupèrent l'énergie du compost pour pour en faire euh, du chauffage ou pour chauffer la douche, par exemple. Ça pourrait être une source d'énergie, oui.
0: Ouais, dis mm. bah, j'avais je, je, pas idée que ça montait à si ou en température. Mm. C'est primordial si on veut l'hygénisation. Oui, ce qui paraît aussi assez logique. Et donc, ce, ce compost, vous le voilà, qu'est-ce que vous vous en faites
1: Eh bien, du coup, on... vu qu'actuellement on est logé sur la parcelle du jardin Émile Pac, qui est un jardin du coup en agroécologie sur Rennes, euh, il y a une bonne partie de ce compost qui est récupéré par le maraîcher. Et autrement, on revend notre compost à des particuliers, des professionnels, euh, jardiniers, euh, amateurs ou pas, euh, maraîchers. Et là, vraiment, c'est euh, en fonction du, du tonnage que la personne souhaite que notre tarif est euh, fait. Euh, on retrouve les tarifs sur notre site internet. C'est vraiment en fonction du litre que la personne souhaite.
0: D'accord. Et vous, vous arrivez à tout écouler.
1: L'année dernière moins, mais là cette année beaucoup. On écoule pas mal et on a on a de nouveau plein de demandes On hein, rentrant dans le dans on rentre pas dans l'automne mais euh, les, les les pros eux euh, savent bien que c'est la bonne période pour pour commencer à en mettre. Comme ça, ça permet de garder le, le sol chaud tout le reste ah, de l'hiver en fait. Parce que le compost étant euh, encore plein de vie, bah, il, il amène du coup le, on, on diminue à peine la la température du compost, il reste euh, euh, à 20-25 degrés euh, quand il est encore jeune. Euh, donc, euh, donc c est, c est, ça, ça garde bien le, la, le sol un peu au chaud pour euh, l'hiver. Et euh, il faut savoir d'ailleurs qu'on le norme, notre compost. On le fait passer euh, au normage avec un laboratoire. Ça s'appelle la norme NFU 44051. Et c'est là qu'on vérifie bien qu'il n'y euh, a plus de mauvaises bactéries, il n'y a plus de, de pesticides dans notre compost.
0: D'accord, d'accord. Ben, donc, euh, ça paraît fou <rire> quelque chose que finalement on jette, on s'aperçoit que finalement c'est de l'or. Mmh, c'est ça, de l'or noir.
1: C'est primordial pour refertiliser des sols, de remettre de, des nutriments. Il y a de, de, des engrais, mais il y a du coup potentiellement la possibilité de remettre un tiers, tiers, un tiers de compost pour deux tiers de terre.
0: Pour parler maintenant du projet, mais notamment du, de votre nom, Reine du Compost, mmh. c'est particulièrement bien trouvé. Comment ça vous est venu
1: eh ah bien on a cherché longtemps la, la, pour l'anecdote au démarrage euh, de l'assaut, nous on se concentrait au démarrage sur le logo euh, le graphisme euh, le le, le nom tout le monde disait non il faut que vous fassiez votre prévisionnel votre business plan non d'abord on va trouver le nom et après on fera tout ça <rire> et donc du coup euh... Est-ce que c'est est -ce est typiquement féminin Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on avait besoin de se projeter sur quelque chose pour pouvoir créer la suite qui était bien plus rébarbative. Et donc, on en parlait un peu autour de nous, etc. Et puis, et puis c'est une, une amie qui a dû euh, avoir une idée assez proche. Et j'ai dû dire, euh, Ah, mais ça pourrait être reine du compost. Comme ça, les gens, quand ils cherchent sur Internet, ils mettent euh, compost reine et puis paf, on tombe en, en premier. J'étais avec des amis à ce moment-là qui étaient dans la communication, euh, tout ça, dans dans, c'est leur métier, quoi. Elles m'ont dit, mais c'est excellent, c'est tout à fait ça. Et je suis rentrée. Après, j'ai dit aux filles, oh. et donc, euh, au début, on était partis sur des nombres retonnants. Enfin, ce n'était pas du tout euh, autant parlant. Et, et donc là, les filles m'ont dit, ah, mais bien sûr, Banco, on fait ça. Et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent, qui, qui, qui veulent juste du compost à Rennes qui écrivent compost à reine. Oh, bah tiens, il y a rien compost. On n'a pas besoin de, de, se faire
0: trop, de se faire trop
1: de pub sur la vente de compost grâce à ça.
0: Mais carrément, mais il y a aussi au-delà. Reine aussi, vous êtes les, les oui. reines, R-E-I-N-E, -E, ah, oui.
1: du coup. Oui, alors, mais c'était pas que ce jeu de mots-là, c'était euh, surtout euh, le vélo, c'est la petite reine. Aussi, oui. Vu que c'est un vélo qui tire la remorque, euh, le reine du Père Noël tire la remorque. Waouh. Nous, on n'était pas vraiment que sur le côté reine, euh, R-E-I-N-S. -E. On était plutôt sur euh, l'attelage voilà, euh, qui est porté par une reine, le vélo avec la petite reine. Merci. Et après, on voit bien que la blague euh, est surtout sur le, 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 les reines, mais. Euh, ça nous fait rire. Wow. Mais euh, et, et un autre truc aussi, les rennes, du coup, l'animal, on dit un renne pour euh, un mâle et un renne pour une femelle. Et donc, on se disait aussi, bah, tiens, c'est euh, aussi pas du tout euh,
0: genré. Et donc, ça nous plaisait bien. Ah, en effet. On
1: a été chercher très loin. Euh, voilà. Et après, on a fait le business plan.
0: <rire> et justement, sur ce business plan, quel est votre modèle économique
1: Alors, du coup, notre modèle économique, c'est 80% les collectes. On, nos clients payent pour notre service de collecte des déchets alimentaires. Euh, environ... 15%, même, même plus sur les ateliers et les formations, et autrement, un peu moins de 5%, même moins 2-3% de vente de compost.
0: Ah d'accord, pas mm. plus pour, le, pour la ben, vente de compost. Ah ben non, non, non,
1: c'est de l'or noir, mais de l'or noir qui ne qui vaut, vaut pas cher.
0: Dis donc, j'aurais pas pensé...
1: Pour tout le temps travailler, euh, non, non, ouais. c'est pas ça qui va nous rapporter de l'argent. Le service de collecte rapporte plus, beaucoup plus d'argent.
0: Ah bah ben, j'aurais pensé l'inverse, tu vois. Ok, bon, ça évoluera peut-être dans le temps.
1: Peut-être, peut-être, que, mais c'est sûr que pour le nombre d'heures, je suis presque dans le négatif.
0: Mais vous arrivez quand même à vous dégager un salaire toutes les trois Alors du coup, euh,
1: Sophie et moi, on a encore nos allocations Pôle emploi. Donc euh, c'est euh, Sophie, euh, Amel et Corentin qui sont salarisés, avec euh, du coup notre autre salarisé euh, qui fait les tournées de compostage trois jours semaine. Et l'alternance qu'on avait l'année dernière et un autre qu'on prend cette année. Et du coup, Sophie et moi, on va être salarisés euh, en 2024, quoi.
0: D'accord, d'accord. Puis, du fait, de, comme tu disais, là, de la loi qui arrive, mmh. de l'appétence de, voilà, de, de plus en plus hein, de la population et de l'obligation, mmh. votre marché devrait… Le, le, la
1: typologie, en tout cas, euh, d'autres offres-services peut aussi évoluer. Il peut y avoir euh, d'autres demandes en lien avec notre activité, autres que la collecte aussi. Donc, euh, on essaie de ne pas se fermer forcément de portes. Ça peut être du conseil aussi pour les collectivités. On verra bien ce qui sera, comment ça évoluera. On, on croit à nos étoiles.
0: Ouais, mais euh, ben pour l'instant, euh, c'est assez incroyable de l'efficience en fait, de, de, votre, de votre projet. Et aujourd'hui, alors, vous en dites quoi toutes les trois ah ben, Je le disais encore
1: aujourd'hui, euh, a... c'était un marathon de créer l'entreprise, mais j'ai l'impression qu'on est passé à un triathlon euh, maintenant, parce que tu es tout le temps en train de devoir euh, te réinventer, être sur de nouveaux sujets. Là, on est sur le sujet de de vouloir changer de statut juridique pour passer en société coopérative, euh, on est sur un sujet d'avoir une plateforme de compostage avec agrément sanitaire, on est sur le sujet des marchés publics, euh, on est sur le sur le sujet de comment bien gouverner à à quatre, euh, comment se laisser euh, se répartir les missions, enfin c'est et puis euh, entre les collectes et la, la, charge, la, la charge administrative, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que en ayant beaucoup de clients, du coup, on a beaucoup de charges administratives. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper chouette parce que j'ai pas l'impression de travailler, mais, euh, mais du coup, c'est au niveau charge mentale, c'est assez. Euh...
0: ouais contrairement à avant où, euh, ben, tu... non parce que j'avais aussi beaucoup de charge ouais, mentale, mais j'avais pas
1: autant de reconnaissance, euh, j'avais pas. Euh... Euh, j'étais plus enfermée dans ce qu'on devait faire avec la ligne droite qu'il fallait qu'il fallait prendre et puis euh, j'avais l'impression d'être allée au bout de quelque chose aussi donc là j'ai l'impression qu'il y a plein de, de portes à, à ouvrir et du coup c'est une... et puis c'est c'est nous qui drivons. alors parfois on a envie que c'est quelqu'un qui a un papa ou une maman au-dessus de nous qui dise non c'est ça la décision que vous devez prendre mais bah, du coup on l'a pas et donc on essaye d'être euh peut-être ses parents, qui, qui, qui tiennent à bout de bras leur bébé, rien du compost.
0: Ouais, c'est le rôle, en fait, des dirigeants. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vous qui décidez. donc mm. ça, Du bon et du mauvais, en fait. Mmh. Voilà, ouais. ce n'est ouais. pas
1: ce qui est le plus reposant.
0: Et vous avez un, un mentorat ou euh... Oui, on
1: a été incubé à TAC35, un incubateur d'entreprise de l'économie oui. sociale et solidaire. Et on réfléchit du coup aussi à, à continuer un peu d'être accompagné par des, des accélérateurs d'entreprise qui, qui permettent vraiment aussi de, de solidifier les fondations. Quoi.
0: Donc des perspectives pas de regret Ben non, parce que de me dire
1: que, que, pour la petite histoire, normalement ça devrait débuter, mais on a signé avec notre, ancien, euh, notre ancienne structure hospitalière euh, un contrat de collecte des déchets alimentaires. Donc je me dis que, oh, eh ben, j'aurais mis en place euh, ce que je ne pouvais plus supporter en travaillant là-bas. Eh ben, j'aurais mis en place, euh, enfin, on aura mis en place avec Rennes du Compost ce que je ne pouvais plus supporter euh, de, de jeter ces déchets alimentaires euh, des patients. Euh, dans notre dans notre ancien euh, travail et et puis c'est de l'entrepreneuriat féminin et eh bien euh, c'est aussi euh, beaucoup de force et de courage hein. euh, Sophie et moi on est on est devenu maman en même temps que enfin moi je suis devenue maman et Sophie a eu son deuxième en même temps qu'on créait rien du compost on n'a pas les mêmes problématiques quand c'est un homme qui monte son entreprise et qui a un enfant en même temps et on est face à, encore euh, aujourd'hui à des situations où euh, où bah il y, y a clairement euh, un, une telle inégalité euh, sur la, la... sociétale euh, entre les hommes et les femmes euh, et là de... on a beaucoup cette fierté de se dire qu'on a monté l'entreprise en euh, trois femmes et qu'on a été d'une idée un peu farfelue on a fait tout ça ouais. qu'importe si un jour je, je me dis bah, j'ai envie de passer à autre chose bah j'aurai toujours euh, en tête que bah, ce podcast y restera ce... C'est tous ces moments passés, ça sera juste incroyable. Jamais de. Enfin, quand j'ai commencé à fermer, jamais j'aurais pensé qu'un jour je ferais ça. Ou que je passerais au JT de 13h sur France 2. C'est fou.
0: Ce qui a été le cas.
1: Oui, c'était, oui. Ah. France 2 est venue euh, au mois de juillet, on est passé le 3 août.
0: Waouh, mmh. bah, bravo, en effet. <rire> Donc c'est une sacrée aventure. Mmh. Et, et comme tu dis, une charge de tous les instants. Euh, et le mélange en du pro-perso, euh, surtout avec des enfants. Mmh. Euh, mmh. C'est ça. Et ben, ouais. respect. <rire> respect, respect. Pour moi, mon podcast, il s'appelle « Elle en Bretagne mm -hmm. ». Qu'est-ce que tu aurais, aurais à dire aux femmes qui nous écoutent
1: Qu'on est capable de tout, qu'il qu faut euh, que c'est super important aussi d'avoir quand même euh, autour de soi des, des gens qui sont comme toi, qui ne se disent pas « Ah non, mais ça va être plus compliqué. Euh, mais comment tu vas faire ?» Non, qui se disent juste « Mais vas-y, lance-toi, c'est génial. Ouais. » Et je ne dirais pas qu'on ait une équipe qui a confiance en, en elle, mais on, on s'est dit « Ensemble, on aura confiance ouais. en nous ». Je pense que le courage, la force, on l'appuie aussi à plusieurs et on devient quelqu'un d'autre en étant une équipe. Les projets individuels, je trouve ça génial et je les trouve, je suis hyper impressionnée que, les, que des, des, des personnes et des femmes puissent se lancer dans des projets en indépendance. Moi, j'aurais pas pu parce que justement, je suis encore plus portée par le collectif. Croyez en vous. De toute façon, il y a Mmh. Il y a un truc euh, qu'on entend souvent où euh, si tu ne t'accroches pas dans l'avion, si tu ne mets pas ton masque dans l'avion euh, en premier, tu ne pourras pas mettre le masque des autres. Ben là, c'est un peu la même chose. En fait, euh, il faut qu'on qu puisse d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir penser à prendre soin des autres. Et justement, quand on était infirmière, je pense qu'on prenait un peu trop soin des autres et qu'on pensait un peu moins à soi. Et que là, aujourd'hui, peut-être qu'on tend à essayer de « qu'est-ce que je veux, moi ?». C'est important de se la poser cette question. Ouais. C'est un micmac de plein de trucs que je viens de raconter, mais
0: <rire> ça montre bien que ce n'était pas prévu, ma réponse. Il y, y a du sens. Et comme tu disais, là, sur le fait de, de son entourage, on dit, on dit aussi que quand on veut réaliser quelque chose, il ne faut pas forcément écouter son entourage, ouais. parce que parfois, ils peuvent être assez dissuasifs mmh. hein. euh, projeter plutôt leurs propres peurs ouais. euh, sur le projet. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé. Ben
1: non, moi, euh, vraiment, j'avais un entourage, mais c'est peut-être pour ça que je suis comme ça aussi, ou, qui m'a moins pas trop posé de questions, qui se disait « mais vas-y, lance-toi, c'est génial, c'est une super idée », et qui était vraiment très porteur. Et après, on choisit pas sa famille, mais euh, même mes amis, mon conjoint, c'était plutôt euh, d'une facilité, ce, cette reconversion de… Oh bah oui, oui, bien sûr, tente, vas-y, enfin, on n'a qu'une vie, de toute façon. Euh... C'est clair. Comme ouais, tu dis, on n'a voilà. qu'une vie. Donc, euh, mm. voilà, faut oser. Ben bah oui, euh... oui. Et puis, c'est pas grave, ça le fait pas. Ça, c'est un truc tellement français d'avoir peur de l'échec. Enfin, dans... il y a, je n'envie pas les Américains sur plein de choses, mais sur euh, ce point, les Américains, eux, c'est euh, tenter, 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 c'est gagner. Et que nous, il faut que ça marche pour que ça soit gagné. Et, en fait, euh, c'est déjà osé
0: qui est, qui est gagné. Même si ça échoue, et ben on passe à autre chose. Mais et et puis puis, on aura appris, appris, appris plein de choses, en fait. Voilà. Mmh. Pour justement, peut-être réussir mmh. la fois suivante. Tout à fait. C'est bon. ça. En tout cas, c'est une, une, une belle aventure là, que tu nous as racontée. Et, et par rapport à la Bretagne, vous êtes bretonnes toutes les trois
1: Alors, mmh. euh, Sophie et moi, on est bretonnes. Euh, on a toujours vécu à Rennes et on n'a jamais voulu quitter cette, euh, cette super ville. Corentin, lui, il est euh, bordelais et, et il avait de la famille en Bretagne et il avait très envie de venir vivre en Bretagne. Et euh, Amel est, est tunisienne et elle a fait ses études à Paris. Elle a été à l'école d'infirmière à Rennes et elle n'a pas voulu quitter euh, Rennes quand elle, elle est arrivée ici. Donc, on est tous les quatre attachés différemment, euh, mais effectivement... Euh, tous les quatre avec euh, la Bretagne dans le cœur.
0: Voilà. Et puis, euh, notamment sur Rennes. Voilà. Merci pour cet Merci échange, à toi. Hein, euh, nous avoir à partager justement vos, votre aventure euh, toutes les trois. Ah, tiens, une dernière question. Euh, tu disais, toi, tu, tu souhaitais être trois. Enfin, ça t'allait bien d'être trois, mais en même temps, ça peut être compliqué. On se disait plutôt que trois, que ça pourrait être bien, parce que si on était, pas si on était deux et qu'on n'était
1: pas d'accord, bah, qui euh, pouvait euh, du coup essayer d'être la, la Suisse C'est plus là, aujourd'hui, on est sur une gouvernance à quatre avec Corentin, et euh, plutôt en fonction de, de, de ce changement de statut juridique avec la SCOP, comment trouver, faire en sorte que chacun prenne bien sa place au niveau de, de, de la direction C'est que c'était plus simple au démarrage, maintenant on, est sur, on va devenir des vrais dirigeants, chose que... Moi, je m'étais juste imaginé euh, faire des collectes à vélo euh, dans Rennes quand il faisait beau, hein, quand on a eu l'idée. Hein. Bon, là aujourd'hui, il euh, y a quand même pas mal de temps aussi autre que ouais. de me balader euh, ouais, dans clair. Rennes à vélo. Plus... Et ce côté, voilà, gouvernance, c'est là où c'est plus compliqué en collectif ouais. Ouais. que ouais. quelqu'un qui
0: décide tout seul. Hein. Oui, c'est clair qu'il y a différentes mais dimensions. Beau aussi. Oui, non, mais tout à fait. C'est euh, ouais, un beau projet, une belle réalisation. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo, vous Hélène Qu Qu'est-ce